0: Bom dia, bom dia. A gente estamos aqui para mais um episódio do podcast Dev Pro. Episódio de hoje, na verdade, foi uma sugestão do Vitor, lá no grupo Galera Python Pro. O que ele queria saber é o seguinte, como desenvolver um projeto de desenvolvimento de software da maneira certa? Aí tá? é esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Certo? Mas antes, como sempre, e como vocês já conhecem, temos as, os avisos aí do Moacir. E aí, Moa?
1: Fala, pessoal. Bom dia para quem está assistindo a gente ao vivo aí. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação. Bom dia para quem está no, no Instagram, né? A gente decidiu voltar a transmitir pelo Instagram. Então vamos para os recadinhos, né? Bom, antes da gente começar o podcast... Uh, siga-nos nas redes sociais, por favor. O nosso canal aqui no YouTube é o Renzo ProBR. No Instagram, eu sou o Moda e o Renzo é o arroba Renzo Pro BR. O Renzo está fazendo um conteúdo bem legal lá no Instagram, né? Uh, se você ainda não programa em Python, ou se você quer programar do jeito certo em Python, a gente tem um curso grátis que vai te ensinar. Os fundamentos do Python, é o Python Buds. Para você se cadastrar grátis, é python.pro.br, curso-d-python-grátis. O link está aqui na descrição. Melhor curso grátis do Brasil. E a gente tem os grupos de discussão no Telegram também. Se você quiser continuar o papo aqui, é, falar sobre os assuntos, discordar da gente, concordar com a gente, dar a sua opinião lá, entra no bit.ly barra galera traço python traço pro e se você quiser ficar sabendo, ficar por dentro né de tudo que a gente produz aqui de conteúdo no Python Pro, você vai acessar bit.ly barra python traço pro. Esses são os recadinhos normais, né? Para quem está nos acompanhando ao vivo, a gente iniciou oficialmente as chamadas para a Semana do Programador Profissional. Antes de começar o assunto, eu acho que vale o Renzo dar uns 5 minutinhos falando sobre o que é a Semana do Programador Profissional e como que você faz para se cadastrar. E aí, Renzo?
0: Bom, o link, Moa, se você puder colocar para a gente aqui no chat, para lembrar que aí eu eu não sei se está com R, esse daí, você que sabe, mas... Semana do Programador Profissional, a gente vai fazer uma semana entre os dias 10 e 14 de agosto. Qual que é o objetivo da Semana do Programador Profissional? É fazer um intensivão para aprender o básico do Python procedural e orientado a objetos. Para quê? Para você, em um, um investimento intenso, em uma semana, a gente vai ter... São cinco, cinco, cinco aulas, não vai ser isso, Moa? São cinco aulas, isso cinco aulas. Então, cinco aulas durante só uma semana, para quê? Para você conseguir avaliar se você gosta da área de programação. Para você conseguir fazer um esforço intenso para entender se essa área é para você ou não, se você curte programar, tá? E para desmistificar o que que é a programação entender que dá para fazer isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficaz e eficiente do que o caminho, digamos, comum que a galera tem em mente, que é fazer uma faculdade de ciência da computação que vai durar anos e anos e anos até você conseguir poder se fixar no mercado. Então existe o caminho mais curto e a gente vai dar essa primeira largada para todo mundo. A semana vai ser completamente gratuita, tá? Que é justamente para você não ter barreira de entrada nenhuma. É um investimento de cinco aulas durante uma semana para você conseguir chegar na conclusão se é para você ou não. E digo que a área de tecnologia, obviamente, vocês já devem ver, já devem saber aí, porque a mídia fez um zoom zoom, zoom danado aí, por exemplo, na revista Exame, que deu uma aumentada no mercado, mas não deixa de refletir um pouco a verdade. Foi um aumento, mas não invento, que a a revista Exame fez, e é um mercado excelente, não tem crise, altos, altos salários... Amigos nossos aí trabalhando pra gringa, ganhando em dólar, felizes da vida aí, né? Torcendo é aqui pra, pra próxima cagada do Bolsonaro pro dólar aumentar, né? Então, <risos> não ficam tão putos assim hoje em dia com, com política. Mas a ideia da Semana do Programador vai ser isso. Então, uma semana intensa com conteúdo pra você conseguir descobrir se é pra você ou não, pra você ver se um leigo consegue programar ou não. Essa é a grande ideia da Semana do Programador Profissional.
1: É isso aí, e lembrando também que além das aulas a gente está fazendo o esquenta da semana do programa de profissional, que vão ser uma série de lives lá no Instagram, é, falando sobre temas relacionados à carreira, mas não necessariamente temas técnicos, né, então ontem o Renzo explicou é, pra galera que tá chegando, né, o que que é o famoso não faça o trabalho da RH, né, hoje... Eu não lembro qual que é a pauta de hoje, mas o, o, vai ser um tema bem legal também, que é sempre... Aprend, aprender a programar é difícil, Eu já estava abrindo aqui. A... Isso, aprender a programar é difícil, hoje é uma pergunta... Lembrando, para quem está ouvindo a gente ao vivo, né? a gente está falando do dia 28 de julho, essa gravação vai ao ar, provavelmente no dia 6 de agosto, se as minhas contas estiverem certas. Mas enfim, no dia 6 de agosto também vai ter, vai, ainda vai estar vai tá tendo live da Semana do Programador Profissional, e é isso, é do, do esquenta da Semana do Programador Profissional, per, perdão, e é isso, é, vocês estão todos convidados a participarem e convidarem os seus amigos, os seus conhecidos que têm interesse pela área de programação, como diria o Renzo, vem que a água tá quentinha, né? Bom, recados dados vamos ao que interessa estou procurando a minha pauta aqui é... semana passada eu perguntei para a galera do grupo né o que que a gente vai uh, fazer é, que, que, qual o tema que vocês sugerem. né aí o Vitor lá no, no grupo do galera Python Pro ele sugeriu esse esse tema como desenvolver um projeto da maneira correta né e um tema bem um, um título bem arrogante né como se a gente soubesse de fato, como desenvolver um projeto da maneira correta. É, mas assim, também, é, sem falsa modéstia, também a gente tem, eu tenho 10 anos já desenvolvendo projeto, o Renzo tem 15 anos desenvolvendo projeto, eu vendo projeto, né? O Renzo vendeu o projeto durante muito tempo na vida dele, a gente tem aí alguns dois centavos para acrescentar, né? É, assim, eu acho que antes de eu fazer a primeira pergunta do Renzo, né? Eu acho que cabe um, um disclaimer aqui que não existe uma maneira correta né, de fazer um projeto. Né? A gente tem uma série de metodologias hoje em dia, tem a metodologia ágil, tem Scrum, tem Kanban, tem, é, tem um gráfico lá que, que mostra, é como se fosse linhas de metrô que mostram diversas formas, diversas técnicas, técnicas e metodologias ágeis e cada ritual de cada uma delas, né, tal. E acho que é importante, pontuar. eu tô, eu tô fazendo um curso do Alisson Vale, muito bom, que chama The Wise Manager, e tem também o Softer Zen, que é um antes desse, né, que ele fala bastante sobre isso. E, e, e um ponto que ele falou na aula que eu assisti ontem, é muito importante, que é o seguinte, o mundo, ele muda muito hoje em dia, né. O, é, o, o, mundo, o, o mundo muda tanto hoje em dia, que não é mais possível a gente enxergar o mundo de uma forma analítica, né? O que é enxergar o mundo de uma forma analítica? É você pegar aquele elemento e fazer uma análise daquele elemento por si só, né? E o mundo muda tanto hoje em dia, que o elemento não existe mais sem ter um contexto. Então, essa live, por exemplo, você você não consegue analisar essa live sem analisar as pessoas que estão dando a live, ou então é, lives de famosos, você é, o fenômeno das lives, tipo, a live é uma ferramenta só, você não consegue mais analisar simplesmente a live, um exemplo meio, meio bosta que eu peguei, mas você não consegue simplesmente analisar a live, você tem que ver o contexto do que está acontecendo naquilo, né? Então, dito isso, é, o... Não cabe mais a gente analisar o, o, o método ágil, por exemplo, virar e falar assim, não, vamos colocar Scrum no nosso projeto e vamos fazer todos os rituais do, 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 proje- do, do Scrum e, e que, fazendo os rituais do Scrum, a gente vai conseguir é, entregar projetos e desenvolver projetos de uma maneira correta. Né? É, isso, não, isso não é verdade. O que, o que você tem que fazer? Você tem que ter um, um pensamento pragmático. né? Você tem que olhar para o seu contexto... Então, se você, é uma, se você é uma equipe de uma pessoa, não faz sentido você fazer daily com você mesmo, por exemplo. Você entendeu? Se você é uma equipe de 30 pessoas, não faz sentido você fazer daily com todo mundo. Você entendeu? Então, assim, o que, que é, um exemplo desse, né? o modelo Spotify, ele não foi teorizado e colocado em prática. O modelo Spotify, ele nasceu... É, de, de, de várias tentativas, de várias experiências, que, que depois de enxergar essas experiências, de enxergar o que dá, o que dá certo, o que dá errado, esse, esse, esse movimento, né, criou-se, é, é, criou-se, não, identificou-se um método. Então, assim, eu tô fazendo essa longa introdução simplesmente para a gente entender que é o seguinte... A gente tem que olhar o mundo hoje de forma pragmática. O que é olhar o mundo de forma pragmática? É olhar a sua situação, o seu contexto, o contexto da sua empresa, pegar essas ferramentas, esse, esse ferramental gigantesco e usar esse ferramental como recurso, como repertório para aplicar, o que testar uma aplicação para você, para a sua empresa, para o seu contexto, ver o que dá certo, manter o que dá certo, ver o que dá errado, manter o que dá errado. Dito tudo isso, fazendo essa longuíssima introdução, como desenvolver um projeto da maneira correta. Renzo, para a gente conseguir desenvolver um projeto da maneira correta, qual que é o mínimo que todo projeto precisa ter? Bom, vamos lá, né? O, o Moa falou muito, digamos, em, em
0: processo de desenvolvimento agora, né? De Scrum, que aí eu tô com ele, né? Eu acho que... E, e aí a gente nem... Eu, eu decidi nem abordar tanto Sim. É, processo. Por quê? Porque justamente, cada lugar que eu vou é de uma maneira. Tem uma, um contexto, uma realidade. Às vezes os horários de todo mundo não batem. Então eu não acredito também em rituais, né? E que... Colocando só um parêntese, né? você vê quando quando você vê o movimento ágil e vê uma certificação de scrum master, você fala alguma coisa deu errado aqui no meio do caminho, acho que não foi entendido, né? Porque pessoas é mais importante do que processos, né? Então, então quando você vai ver o manifesto ágil, não bate com o que se tem hoje, né? A galera quase às vezes, ah, não, desenvolvimento ágil é scrum, e não é, você tem que ver e adaptar para a sua realidade. Então, eu vou focar no que eu acho mais importante em termos de que, independente do processo, e até o Alisson colocou aqui brincando aqui no, no chat, ah, vamos falar de cascata, né? Fazer um desenvolvimento uhum. de cascata e cheio de... UML. De, de UML, né? Então, independente se vai ser o cascata, se vai ser um, um Kanban modificado, se vai ser um Scrum, independente de qual seja o seu processo de desenvolvimento. Eu vou citar o que eu olho e o que não pode faltar num projeto meu, que é fundamental. Então, vou começar pelo mais básico de todos. E, e o detalhe, né? É, é, quando eu entro num curso que não tem isso desde o início, eu falo: Hum, tá faltando. Não é para o não é mercado, não é profissional. Porque, justamente, também tem que ter tudo isso. Então, primeiro de tudo, primeiro item fundamental versionamento de código, em qualquer que seja a sua ferramenta. Não interessa se é é, Subversion, se é Mercurial, se é Git, né? Apesar do Git hoje... É. é... É,
1: Você acha que que esses jovens sabem o que é Mercurial?
0: Bom, mas, enfim, existe, né? Então, não me interessa qual é o sistema de versionamento de, 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 de... Qual é o seu versionamento de código. E o interessante, na faculdade eu fui ver isso só lá para o quinto ano. Só lá para o quarto, quinto ano e ainda com ferramentas proprietárias. Clear case Nossa. do IBM Rational. Coisa linda, coisa maravilhosa. Né? Mas assim, o importante é ter um versionamento de código. Parece que é brincadeira, né? Mas uma vez eu fui dar uma consultoria num, num, num RP já tinha 15 anos de mercado, atendendo uma porrada de cliente, e aí, como eu parto do... Você pensa, um RP, 15 anos, eu falei, qual que é o sistema, seu sistema controlador de versão? E aí o cliente me respondeu, o que é sistema de controlador de versão? O que é versionamento de código? Eu falei, nossa senhora, aqui, antigamente o Renzo técnico ficaria chateado com isso, mas o Renzo, o empreendedor, fica muito contente com essas coisas, porque ele fala, aqui tem espaço para melhoria para caramba. Né? Eu falei não, como é que você, como é que você trabalha em equipe, como é que você divide o código? Eu falei não, tá tudo aqui controladinho. Ó, tem aqui essa pasta, né? a gente zipa o projeto e vai colocando aqui, né? vai colocando os números, etc. É o famoso, é, é, como é que é? PPL PPC, né? pendrive para cá, pendrive para lá, vai jogando para lá, <risos> vai, vai nomeando. É o primeiro sistema de controle de versão, mas não é disso que eu estou falando. Quando você pega um sistema de verdade de controlador de versão, você consegue analisar o histórico, saber quem fez as mudanças, quais foram as mudanças, quando elas foram feitas, né? Então, é, e, não, e eu quando eu dava qualquer matéria na faculdade, por mais que não estivesse no currículo, eu sempre começava do controlador de versão E aí eu falava, olha, depois de eu ensinar o básico do Git para vocês, perdeu o trabalho de vocês, e eu falava, coloca tudo no Git. Coloca teu TCC... Coloca projeto de software, coloca tudo, é para controlar qualquer documento. Para quem não sabe o que é controlador de versão, seria como o Dropbox. O serviço que o Dropbox faz, só que você tem maior controle, principalmente sobre o histórico. Para quê? eu falava para eles, olha, depois de eu ensinar o controlador de versão, se você chegar aqui falando que o cachorro fez xixi no seu notebook, seu notebook queimou o HD e você perdeu o projeto, eu vou falar, bem feito. Porque os meus projetos estão controlados, se o meu computador daqui quebrar agora, é eu pegar outro, baixar o projeto e continuar, uma hora ali eu já estou de volta, mas não perdi nada de trabalho, então, versionamento de código necessário para qualquer, qualquer projeto de software, e eu diria qualquer um que trate de arquivos, diga, moça. Assim.
1: Eu, eu acho, que, é, acho que a gente está correndo risco aqui até de ser meio óbvio, né? porque 2020, alguém que fala de programação e não fala, de, e, não, e não sabe fazer versionamento de código, essa pessoa tá, tipo, muito perdida no universo. Ainda mais, eu acho que, é, acho que é bom citar, né? É bom... Isso foi,
0: foi por isso que eu mencionei, porque eu também Exato. sempre partia do ponto que isso era uma verdade. Tanto é que eu não perguntei se o cliente usava um, um sistema controlador de versão. Eu perguntei qual, né? Então, para mim, foi uma surpresa. E, assim, um RP, tá tratando dados de empresas, etc. Eu falei, espero que tenha backup no banco também, né? Pois é. (risos) Mas eu mencionei por causa disso, porque eu fiquei assustado também num primeiro momento. Falei, como assim, bicho? Como assim?
1: (risos) E aí, o que mais? Além de versionamento de código?
0: Versionamento de código, o que eu gosto bastante, principalmente por, por, por conta do meu viés, do meu viés, ser de programação web, e independente dele qual seja, eu gosto de ter um sistema de entrega contínua. O que é um sistema de entrega contínua? É aquele em que a sua produção, quando você produz uma nova funcionalidade, ela vai chegar de maneira automática ao seu cliente, não vai ter uma intervenção humana para fazer o lançamento daquilo. E, obviamente, que algumas plataformas isso foi um pouco mais complicado, mas na web isso é lindo. Quer dizer, você termina a funcionalidade e você já entrega para o cliente. Porque quem é programador DevPro já sabe que programador... Programa que gera valor é o programa que está sendo executado Então se ele está só na sua máquina esperando uma semana para ser feito o release Como às vezes acontece em alguns processos de Scrum Às vezes você tem um Scrum que dura duas semanas o sprint Você só vai entregar a funcionalidade pronta depois de duas semanas Por mais que ela esteja pronta no primeiro dia de sprint Então entrega contínua eu gosto demais E vou dar um exemplo também Muitas vezes eu estou lá na lista de e-mail da Python Brasil E eu vejo a seguinte mensagem Interessantíssimo Pessoal, acabei o projeto inteiro, como é que faz o deploy? Né? E e eu já fiz isso, eu já fiz isso. O que acontece? Para mim, hoje em dia, quando eu faço o Hello World de uma aplicação, e a gente tem até uma websérie que vai sair depois, no finalzinho de agosto, mostrando isso, né? você fez o, o Hello World, o Olá Mundo? Você já tem que fazer o processo da tua esteira de entrega para o teu cliente Para chegar lá, você pode ir melhorando com o tempo Mas a primeira esteira ali, de pelo menos Fez um pull request, teve a revisão, entrou na master Ele tem que ser entregue para o cliente Por quê? Porque se você deixa isso para definir esse processo para depois E se você não conseguir fazer o deploy? isso foi for muito caro? Você não sabe quais são essas variáveis Como é que eu entrego? E o entregar é fundamental Por quê? E a, a frase está... Conceitualmente errada, quando você fala o sistema está pronto, como é que eu faço o deploy? Se você não fez o deploy, ele não está pronto, porque o usuário não vai conseguir utilizar, tá? Obviamente que tem as suas peculiaridades, por exemplo, se você for trabalhar num num, num aplicativo móvel, não dá para você ficar fazendo releases, você não vai fazer cinco releases por dia, porque vai aparecer update toda hora para o teu usuário. Então, realmente, você tem que segurar nesse caso, juntar várias funcionalidades para lançar de uma vez só. Mas é uma limitação das nossas plataformas de, de mobile que não conseguem entregar isso de uma maneira a, a, transparente, que o usuário não veja esse update. Tá? Por mais que você coloque lá no automático, aquilo gasta banda e etc. Mas enfim, processo de entrega contínua que resumindo é isso. É, eu,
1: Tua pessoal, mudança eu,
0: chega lá de maneira automática. Eu, é eu acho
1: que. É, eu, a entrega contínua, né? Ela é o melhor dos cenários, né? Assim, é, o, é o cenário Sim. ideal. É, eu acho que. Assim, o mínimo que você precisa ter é um deployment contínuo, né? Quando a gente tá falando de web. Então, Justo. assim, beleza. Você não, não quer entregar para o cliente final de forma automática, porque pode correr o risco de passar um bug. Porque é o seguinte, o, o, que, o que a entrega contínua faz? Ela automatiza a entrega. Se a sua entrega for uma merda, ela só vai automatizar a sua entrega merda. Você entendeu? Só vai, chegar, só vai chegar mais rápido no cliente um produto merda. E o, produto não é, o problema não é a entrega contínua. Em diversos casos, é melhor não ter entrega contínua, porque a gente, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas o ponto é, você, você tendo pelo menos um deployment contínuo num, num ambiente de homologação, é, que, que, que você consiga enxergar esse deployment quebrando, caso seja, é, é, caso aconteça, que você consiga enxergar uma falha no processo, porque o, a graça da entrega contínua é justamente, tipo, se não teve falha no processo, significa que tá tudo ok, então você já pode entregar, você não precisa ficar esperando, fazer, avisar que vai lançar release e tal, né? É, mas assim, é, existem cenários, né? Então, é, a gente tá falando, por exemplo, se, se a gente tiver... Vou fazer o seguinte, vamos lá. Já vou emendar na próxima pergunta. Todo projeto, o que mais além da entrega contínua a gente tem que ter? Vamos lá. Então,
0: o que. E aí, até faz parte da entrega contínua. né? O que o Moa está falando é o seguinte: você tem que garantir a qualidade dessa entrega. Não é simplesmente entregar automático de qualquer jeito. Como é que você vai ter uma garantia maior que esse projeto não vai estourar com vários bugs, não tem, não existe um processo 100% para isso, mas se você dirigir o seu desenvolvimento através de testes automáticos, pelo menos os unitários e alguns de integração dentro da sua aplicação, você já diminui muito a possibilidade de um bug chegar em produção, então dentro do seu processo de entrega contínua, tem um passo anterior que é o que se chama de integração contínua, que é você ter justamente um, um servidor de integração contínua rodando teu pipeline de testes e de qualidade de código Para evitar que o bug chegue no cliente Se não é o que o Moa falou Se você está fazendo entrega merda, sem teste E, o, e tá fazendo quem está sendo teu tester é o cliente Aí você vai acabar com o seu negócio Então a ideia é manter a qualidade com testes unitários E também com outro passo, que é o quê? Fazer o monitoramento da sua aplicação então, Exato. com, por exemplo, duas ferramentas muito, muito clássicas de se fazer isso, um New Relic da vida, para você ver como está a carga do seu servidor, você está aguentando, né? e um Sentry para você ter os seus erros que acontecem dentro dos seus servidores unificados em um lugar só. Para você entender também, opa, se deu problema aqui, no processo de entrega continua, deve ser fácil você retornar para o que estava funcionando antes a sua versão anterior, essa é a ideia. E, por último, inclusive comentaram também na mesma, na mesma sugestão, né, Moacir? É a parte de documentação. Então, uma documentação mínima. Lembre-se, pelo menos do ágil, do né? A gente prefere software funcionando do que documentação. Mas tem que ter a documentação, não é uma eliminação. Nesse, nesse fator documentação, vou dizer que eu peco um pouco né, principalmente quando eu tô numa, eu todo,
1: todo desenvolvedor, né?
0: Todo desenvolvedor peca, mas principalmente quando você tá numa equipe, você fala, putz, vou documentar, sou só eu? Faz sentido documentar, se é só você? Talvez faça, talvez não. Faz. Então, tem uma documentação minha, sim, eu, eu gosto da documentação orientada a readme, entendeu? Você vai colocando os readme's dentro do próprio projeto e explicando o que ele tá fazendo. Eu gosto de uma coisa bem simples, sim. mas... A gente até ficou aí, de de repente, fiz um convite lá para o René para falarmos de documentação de uma maneira mais profunda, de repente em um podcast futuro. Mas esses, esses seriam aí os cinco itens mínimos, na minha opinião, de qualquer processo de desenvolvimento de software.
1: Sim, é, eu acho que é importante a gente fazer uma pontuação, que é o seguinte, é, a gente está partindo de uma premissa de, basicamente aqui, tirar um projeto do zero, né? É, que, que é, sei lá, 20% dos casos, a grandíssima maioria dos casos o, o projeto vai ser legado, você vai ter um legadão lá monolitão, sem teste sem nada e nesses casos o que a gente tem que fazer, né? Nesses casos a gente tem que buscar isso, né? E como que a gente busca isso? Na primeira parte de todos, né? O primeiro, primeiro ponto pacífico é, cara, começa a implementar teste. Você entendeu? Então, tipo assim, já testa o que, o que você vai mexendo, é, começa a implementar em teste, já coloca uma entrega contínua para um servidor de homologue, você entendeu? Porque é, o legado é diferente, né? Porque o legado, ele já tá construído e, e quase sempre ele, já, ele tá construído entre aspas, da maneira errada, porque as técnicas mudam, né, de tipo, por incrível que pareça, entrega contínua virou um negócio famoso mesmo, de tipo assim, de é, ponto pacífico em, em conferência de, de desenvolvimento de software, faz três, quatro anos, tipo assim, que, você, que, você come, que, que começou a ficar feio você não ter entrega contínua, assim, entendeu? Pô, a gente tá tá em 2020, a gente tá falando de, sei lá, no máximo 2015, mínimo 2015, 2016. Antigamente não tinha nada disso, entendeu? Mas, enfim, é pontuando que para legado o o buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente até podia fazer um um episódio um dia, né? Como lidar com legado. Bom, beleza. Já sabemos qual é o mínimo que todo projeto precisa ter, né? Agora... Eu te pergunto, Renzo é, Porra, o cara tem que fazer documentação O cara tem que fazer monitoramento O cara tem que fazer teste de integração Teste unitário Aí vai ter nego que fala assim, não, faz teste de carga Não, faz teste, faz smoking teste, Faz é, pen teste E cara, sempre tem alguma coisa para fazer, tá ligado? Isso. Como que a gente faz quando a equipe É pequena, né? E vou definir A equipe pequena que é A realidade de, de, sei lá, 80% das empresas brasileiras, duas, três pessoas no máximo. O que a gente faz quando quando a a equipe é pequena? Excelente.
0: Bom, esse processo de entrega contínua, ele é tão rebuscado quanto se queira. Vou descrever um processo de uma empresa grande à la Facebook. Você tem os testes de integração, depois quando você vai fazer o release ele basicamente faz o lançamento dentro de um parque de máquinas e apenas para uma porcentagem delas. Então vai lá e faz um release para 2% das máquinas. Você já viu quando eles fazem o teste e a pessoa fala eu tenho essa mudança aqui no meu Instagram, mas a outra pessoa não tem? Então são eles fazendo um release contínuo. Ou seja, primeiro eles colocam para 2% da base e fazem um monitoramento praticamente automático e vem, opa, deu algum erro? Tá dando alguma falha? Não, não tá. Então faz um release para 20% das máquinas, para 30%. se chama, inclusive, para quem tiver curiosidade, do inglês, ele vem de um lançamento canário. Canary Release. E o canário vem da época de ainda da época de mineração, quando os mineiros levavam um canário, de verdade, numa gaiola, porque o canário é muito sensível à emissão de gás. Então... Levavam um canário, por quê? Porque se o canário desmaiasse, era hora de você sair da mina. Ele desmaiava muito antes do, dos seres humanos conseguirem sentir o cheiro do gás dentro da mina. Então, essa é a ideia do release canário. Então, precisa ter isso desde o início? Absolutamente não. Esse processo de entrega contínua, você vai refinando com o tempo. Tanto é que dentro do curso, quando eu mostro esse processo, eu não mostro, por exemplo, com ambiente de teste, homologação e produção. Eu mostro só mandando para produção com o teste. Porque é um primeiro passo, eu já tenho um deploy contínuo, um teste, já tá ali, depois você vai colocando, você vai conseguindo colocar elementos posteriormente. E uma coisa, por exemplo, que se faz, isso aí o Alisson tá aqui também sabe que eu falo bastante, né? Primeiro de tudo, se a tua equipe é pequena, terceirize tudo que for possível. Então, por exemplo, você tem grana agora para ter uma equipe de DevOps para cuidar dessa parte da sua operação e infraestrutura? Não tem. Quanto é que custa um DevOps bom? Hoje em dia, eu diria, no mínimo, no mínimo, bom bom mesmo, pelo menos 10 mil reais. Fácil, fácil. No mínimo, assim, 10 mil reais fácil, 15 mil é o realista, na minha opinião. Então, assim, você tem 15 mil, então o que que você vai fazer? Delega essa parte da infraestrutura, para uma plataforma como serviço como exemplo, Google App Engine, como o Heroku que é muito bom, que é o que a gente utiliza inclusive no curso, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas o Heroku é caro tá bom, mas você tem que comparar, o Heroku é o seguinte, eles estão entregando a equipe de DevOps pronto, Isso. funcional se você consegue instalar tudo fácil, você fazer esse sistema de entrega, de entrega contínua aqui eu demorei, se eu não me engano foi uma aulinha de 20 minutos que eu preparei para nossa websérie que vai sair depois Tá? Então, delega isso para um país. E vai evoluindo o teu projeto como um todo na medida do necessário. E eu trouxe aqui um... um tem um exemplo prático que a galera viu ao vivo durante o, o Café com Python que eu faço durante a semana. E o Moacir viu esse, esse desenrolar. O Python Pro rodou um ano sem nenhum sistema de filas. Tá? Só que aí a gente foi trocar o e-mail marketing do meio-team pro Active Campaign. Aí a gente viu que estava demorando a API deles uns 10 segundos para responder. E 10 segundos para uma requisição web, não dá. O usuário vai embora. Quanto mais demora, e aí não dava. Então, nesse momento que eu falei, bom, agora temos que colocar dentro do nosso pipeline, dentro da nossa info, um sistema de filas e colocamos lá. Depois que colocamos os sistemas de filas, descobrimos que não só o Active Campaign estava lento, como o serviço estava ficando disponível várias vezes no dia. E a gente resolveu, acho que foi... Semana passada ou retrasada, beleza, agora então a nossa tarefa, ela tem que ela tem que não falhar. Quando o Moacir entrou aqui na equipe e começou a fazer alguns desenvolvimentos, a gente começou, nós dois, a batermos um pouco a cabeça e mandarmos algumas coisas que quebraram em produção. Foi a hora que eu falei, opa, eu sei qual é a solução para isso, a gente está precisando do um ambiente de homologação, para que a gente possa fazer o deploy para um ambiente de homologação, que é um ambiente, uma cópia, basicamente de produção, para gente poder testar se essas coisas deram certo dentro desse ambiente. Então aí que, que eu fui me mexer para fazer a cópia, para copiar várias de ambiente, para é, documentar esse processo, para conseguir fazer como é que eu ia implementar isso dentro do GitHub, dentro do Heroku, para resolver a parte de homologação. Então, é como se fosse uma uma faxina na casa, você não não sai organizando a sua casa completamente quando você acabou de se mudar, você você vai organizando aos poucos. Em algum momento você tem que, de repente, até desfazer o processo inteiro, não, agora eu vou fazer uma mudança de cômodo, vou colocar um armário, vou organizar, então você vai aos poucos, e na medida do que é necessário, você vai organizando. Você que é solteiro não vai ter na sua casa um quarto para as crianças, incômodo as crianças brincarem. Por quê? Porque não faz sentido pro seu contexto, como o Moa falou desde o início dessa live. O contexto é importante. E para mim seria por aí. E aí, Moa? Empresas pequenas?
1: É, cara, é eu... o... É a minha realidade. Exatamente. É a realidade da Codivance. A gente tá, tá num projeto novo agora e, cara, a gente tá quebrando a cabeça, batendo a cabeça porque esse projeto exige uma aplicação real-time e a gente está buscando, a todo custo, terceirizar e delegar os serviços. Então, cara, estamos buscando um um PAS, né? O o Hiroko se chama PAS, é uma sigla que é P-A-A-S, que é de Platform as a Service. Então, a gente está procurando uma plataforma como serviço que entregue entregue o sistema com deploy feito, né? Então, tipo assim, se se a sua aplicação cai no Heroku, ela cai por erro de software, não por erro de infra. Hum. Numa condição... Quase
0: sempre. Eu vi ele cair por algumas horas, mas assim, no universo de três anos, foi assim, sei lá, eu vi cair por umas duas horinhas.
1: Exato. Então, a gente está procurando. Estamos procurando um, um WebSocket, que seja Platform as a, Platform as a Service. A gente está procurando é, já arquivo viu o push, estático. Né? Já viu o pusher, <risos> mas fica muito caro. É, <risos> e estamos batendo cabeça para isso. Porque, cara, essa, é, é, a gente não tem... DevOps e real-time, e e vai ser um software real-time que vai tomar muita pancada, entendeu? Então, imagina, sei lá, mil, dois mil, três mil usuários simultâneos e pode dar um pico de mil para dez mil e como que a gente vai fazer isso sem um DevOps na equipe? Não não tem como, a gente vai subir um EC2 gigantesco com com 128GB de memória, tipo, não, não... Não, não faz sentido, entendeu? A, a, a alternativa viável financeiramente e tecnicamente é a plataforma como serviço, entendeu? E, e, e tanto é que tá, tá virando um mercado absurdo isso. Você tem é, a AWS Lambda, você tem... Eu acho que esse é o futuro, no fim das contas, né? O, o, o desenvolvedor está precisando cada vez menos em encostar em, em, em infra... É, justamente que é para fazer o seu trabalho, entendeu? O infra é, é colateral, você não tem que. Desenvolvedor não tem que ficar mexendo em infra, desenvolvedor tem que codar, entendeu? tem tua noção de arquitetura e tal. Mas, porra, o Redis, ele tá lento, o que, que eu faço? Cara, o Redis tá lento, você vai lá no painel e aperta o maiszinho lá e sobe e já era, entendeu? Você não tem que ficar abrindo arquivo de configuração, fazendo tuning, essas coisas. Mas, enfim. É, eu acho que esse é o cenário, eu como, em, como uma empresa pequena de equipes de, no, assim, acho que a equipe maior que a gente teve foi três pessoas, é sempre plataformas of service. Beleza, é, a gente já sabe como, o que, que precisa ter, a gente já sabe como que faz isso como equipe pequena, né? Só que agora é o seguinte, cê, a gente falou aí, né, de, de DevOps e tal, você vai no, no React Conf, você vai na Python, na Python Brasil não tem tanto isso, mas você vai no React Conf, você vai no, no no Vue.js Conf, você vai na Brasil Pites. JS. E aí os caras vêm o modelo Spotify, é, o, o GraphQL, uh, microservices, SPA, DevOps, SRE, né? Eu nem eu nem sei o que significa SRE, você ter uma noção? É, ah, service sentido, you rely é in, algum... in yearning, Alguma coisa assim isso, isso, é isso mesmo Converso com o Almar todo santo dia E não sei o que, que significa assim, <risos> a profissão dele e, e aí é o seguinte o, Onde que a gente... É, você vê tudo isso, né? E aí o cara vem e fala assim Não, beleza Já que falaram lá na Brasil JS Que GraphQL é o É o futuro a gente tem que fazer uma API GraphQL, vai fazer API REST, porra, pelo amor de Deus, o REST é é 2019, porra, você tem que fazer um GraphQL. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte, essa salada de fruta, de termo e tal, você é iniciante, né, lembrando que o nosso grande, majoritariamente falando, o nosso público, o DevPro é um DevPro iniciante ainda, né, o DevPro tem que se preocupar com isso logo de cara.
0: Olha, eu acho que a resposta mais clara seria depende, mas a principal é o seguinte, eu, eu falo sempre para qualquer ferramenta, qual é o problema, o mais importante de tudo é você saber qual é o problema que a ferramenta resolve. Igual eu já mencionei anteriormente, eu sabia o que era o Ceder, eu sabia qual era o problema que ele resolvia. Da quê? quando o problema apareceu, aí eu fui colocar na minha aplicação, aí eu fui estudar. Então, hoje em dia, a galera vem, não, o esquema é o um single page application, porque... Porque a performance vai ser muito melhor. Você vai responder só aqui, você manda uma API e a sua aplicação vai ficar mais leve, vai aguentar mais, vai ser mais responsiva. Microserviços, por quê? Porque você precisa escalar, Microserviço resolve o problema de escala. E aí a minha pergunta é, você tem já esse problema de escala? Você já mediu? Você precisa da, da, da responsabilidade de uma SPA na sua aplicação? você já precisa colocar JavaScript, como eu sempre brinco, colocar bug na aplicação, já desde o início? Por quê? Porque todas essas escolhas que a gente ouve, que o Moacir falou, microserviço, SPA, framework, JavaScript, elas trazem complexidade. Quem, Quem faz engenharia sabe disso. Qualquer peça móvel que você coloque no sistema é um nível maior de complexidade, mais um ponto de falha dentro da sua aplicação. Então, você tem que fazer a medida de qual é o custo disso. Porque a partir do momento que você colocou um single page application, por exemplo, você perdeu o histórico de navegação, se você tá na web. O automático. Aí a galera, não, mas tem um framework de histórico. Eu falo, beleza. Mas se eu fizer uma página normal, eu não preciso de framework nenhum. Aquilo já tá pronto.
1: Sem eu fazer nada. Não, e aí o cara faz um, uma single page application para fazer uma, uma landing page de captura de e-mail, por exemplo. É isso. É, é isso. <risos> É isso, entendeu?
0: Então, assim, é, é, via de regra, 80, o Moa colocou 80% dos projetos, mas eu diria que 95% dos projetos na web não precisam de tudo isso. Vai rodar bem com, com, com a, a, a internet dos anos 2000, que a gente chama de internet 1.0, no máximo ali, 2, mas 1.0, que é sem chamada dinâmica. E o Python Pro tá aí para provar isso. tem um mínimo de JavaScript quando eu fui ver eu falei, bom, o que que eu preciso? onde que o meu usuário vai passar a maior parte do tempo? Vendo vídeos. Precisa então ser ter uma responsividade absurda, sendo que uma vez ele vai sair do vídeo, vai clicar num botão para ir para o próximo. Dentro de um universo de 10 minutos, ele vai fazer isso em 5 segundos. Então é você adaptar, você precisa de microserviço agora, você já tem a escala de, sei lá, um milhão, um milhão de requisições por segundo. A gente agora, no meio do lançamento, eu estava puxando os números, né? a gente está aqui no meio do lançamento, fui dar uma olhada lá, estou com 25 requests por minuto. Preciso do, preciso do microserviço? Apesar que, de certa forma, quando você coloca o cérebro, você já, já andou um pouco nesse... Nesse sentido, mas essa é a ideia, é você caminhar aos poucos. Use microserviço quando e se for necessário. Por quê? Porque é complexo. E às vezes o pessoal vem, não, mas é simples, você coloca ali o Kubernetes, não sei o quê. É complexo. Você está falando de sistema distribuído, com um nome novo, microserviço. Mas é sistema distribuído, e sistema distribuído é mais complexo. Do que um não distribuído. É, você e ele, tem um ele,
1: ele existe para resolver um determinado problema, né? O que que. Isso. O, o, o Akita deu uma definição perfeita para mim de microserviços uma vez. É o seguinte: qual que é o problema que o micro. As, as pessoas falam que não, o microserviço veio para resolver o problema de, de isolar a dependência, de isolar a funcionalidade e tal. Não, o microserviço veio para resolver o problema de equipes que não sabem trabalhar em conjunto. É isso. O cara, e, e assim. Não necessariamente isso seja um demérito, tá? É, mas o ponto é o, um Spotify da vida que você abre a capa do Spotify e aí um serviço entrega a recomendação, o outro serviço entrega o player, o outro serviço entrega a biblioteca, o outro serviço entrega os, o que os seus amigos estão ouvindo, num cenário desse... É muito, é muito menos viável você colocar a equipe inteira para trabalhar junto no Monolitão. E aí faz sentido você ter um microserviço. Você entendeu? É, é, só que é o seguinte: existe um ônus absurdo de microserviço. Por exemplo, você coloca um microserviço, dificilmente você vai conseguir manter um RM de primeira. Você entendeu? O que é um RM? É, para quem não sabe o que é o RM, o RM é uma camada de abstração para você poder conversar com o banco de dados. De uma forma muito mais otimizada, né? Utilizando. O RM significa Object. Relational Object
0: Relational Mapping.
1: Mapping. Ou seja, você está mapeando o seu banco em objetos no, no, seu, no seu código. né. É... Geralmente se perde um RM, por exemplo. Porque qual que é o custo do RM? Você pega no RM do Django, você vai lá, coloca o model, coloca as linhas do, os, os fields de cada model, roda um comando, ele atualiza o banco e já era. Agora imagina, se você tem o mesmo RM espalhado em 10 é, em 10 microserviços diferentes aí você vai ter que ter o, a, atualizou o código, tem que atualizar nos 10 entendeu? Aí os caras falam, não, puta assim não dá. Então o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer um microserviço só pra gravar no banco e... e Tudo isso tem um custo, cara. Você entendeu? Eu acho que que o grande grande problema, que é o que a gente briga aqui todo santo dia, todo santo episódio, é esse distanciamento do do desenvolvedor, que que o desenvolvedor tem com a a stack ideal, digamos assim, e a realidade. O o, o desenvolvedor tem que saber que não existe almoço grátis. O, o cara vai, vai implementar um microserviço, ele vai ter um custo na equipe dele. Esse custo vai ser de vai demorar para implementar, o fazer um deploy fica cada vez mais difícil, porque você precisa ter é, a, uma orquestração de ambientes, você subir o ambiente na sua máquina fica cada vez mais difícil. Porque você precisa... Puta, eu preciso subir o serviço de autenticação, eu preciso subir o serviço de é, servidor de, que serve imagem, eu preciso subir o serviço de, de, de tarefas assíncronas. Você entendeu? Pode ser que faça sentido? Pode ser que faça sentido. Para o iniciante,
0: dificilmente.
1: Entendeu? Assim, é... é a, a, gente, a gente aqui na Codivance tem quatro, cinco anos de projetos e... A primeira, foi a primeira vez que apareceu um projeto... Um pouco diferente foi agora De tipo, tem o fato também De que as empresas Decidem terceirizar os projetos Mais triviais do que os projetos mais Complexos, né isso, isso faz sentido também Mas agora que apareceu um projeto que é Real Time Que é isso que eu tava falando pra vocês Que a gente precisa ter uma preocupação um pouco maior Com, com a arquitetura e tal E assim, o drive da equipe Ainda assim, tipo, cara Como que a gente faz isso da maneira mais simples possível Fui ver o Django Channels nossa senhora, me deu um arrepio ver aquele negócio, tipo, parecia que eu estava subindo um, um, um serviço em Java, sabe? Tipo, tem que configurar isso, configurar aquilo, configurar aquilo. E não, 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 vou afastar, prefiro, prefiro separar essa parte do sistema, colocar isso em Flask e, e, assim, sempre buscando a forma mais simples de implementar, porque quanto mais ponto de contato, mais... Complexidade, você adiciona à sua aplicação, né? É, bom, eu acho que eu acho que é isso. É, só com, só com relação
0: ao microserviço, né? E, e você vê que você tem que mudar a mentalidade, né? Igual o caso do que o Moacir falou: putz, vou ter um RM, vou espalhar o RM entre as várias aplicações, e aí não vou conseguir trabalhar com ele direito. Ah, então não vai dar mais para espalhar. Cada aplicação vai ter que ser isolada com o seu banco de dados. Legal. Ficou isolada? Se você precisar de transação entre os diferentes microserviços, aí você vai ter que ver um sistema de transação distribuída, que é mais complexo, muito mais complexo se você tiver um banco só, tá lá dentro, dentro sob o seu controle, sob o seu RN, e como é que esses serviços sobem? Como é que você faz a transição de um serviço que está fornecendo uma API para o outro? Então, você com certeza tem um aumento dessa complexidade. Então, a dica aqui é o seguinte, faça isso olhando sempre para o seu contexto.
1: É o resumão. Hein? A dica aqui é o seguinte: sempre que possível, faça um monolito. Isso é, é para galera pirar, né? O cara, um desenvolvedor defendendo o monolito.
0: Exatamente. Sempre não que possível. No meu
1: monolito. Isso aí. Bom, pessoal, a gente quer saber se vocês têm dúvidas, por favor, deixem aí no chat ou aí no Instagram a gente acabou não dando tanta atenção pro pessoal do, eu fui do Instagram, olhando, mas, né? é,
0: eu fiquei olhando, mas não vi pergunta. A galera só acenou mesmo. Eu, eu fui, eu fui dando uma olhada.
1: Bom, recomendações. Você tem alguma recomendação de cabeça? Aí a gente não deixou nenhuma recomendação pro... Sim, sim,
0: tenho, tenho. Opa! Continuous Delivery. Já que eu falei de entrega contínua, o nome em inglês vem de Continuous Delivery, do Jazz Humble. Eu esqueci o segundo ator. Mas é um livro que trata do processo de entrega contínua em geral, falando quais são as boas práticas, como trabalhar... Eu acho que seria um, um excelente... Um excelente recomendação para quem tem curiosidade. E ele vai tratar de, desses vários assuntos. de direcionamento de código, de monitoramento, de documentação. Ele vai falar muito sobre isso.
1: É, eu confesso que esse nunca foi um assunto que me agradou. Até por isso eu estou cada vez menos programando. E cada vez mais atuando de forma mais estratégica. É, então eu não tenho nenhuma recomendação... Para deixar... Não, aliás, aliás, eu tenho uma assim que, que não necessariamente tem a ver com isso, mas é uma boa recomendação que, que, que acaba passando... Eu acho que, acho que a mentalidade do livro é muito importante, é o Clean Code. É... Ele, ele não vai falar exatamente sobre, sobre entrega contínua, mas ele vai falar sobre qualidade de software e qualidade de desenvolvimento, que eu acho que... É importante para a gente. Eu, eu acho que faz parte do assunto mesmo, de forma indireta, né? É Beleza. Isso aí. Então, acho que é isso, então, pessoal. É, mais uma vez lembrando, a semana do programador profissional está no ar. Cadastre-se grátis. Participe das lives que a gente está fazendo todo dia meio dia lá no Instagram. O conteúdo tá bem legal. E acompanha aqui o nosso, o nosso conteúdo semanal, que a gente não vai parar também, né? Aqui é, é, é produção máxima. E é, o link tá aqui na descrição pra você se inscrever na, na semana do programa profissional. Se você não tiver, tem lá na bio do, do Instagram do Renzo, eu mandei no chat aqui. Sintam-se à vontade venha venham participar com a gente, que vai ser bem legal, tá bom? Por hoje é só, então, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Valeu! Falou,
0: galera! Tchau, tchau!